0: I dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Państwa. serdecznie, Kraków, Warszawa. Z Kraków, w ciemności wyłania się jest e e Witold Bereś. E serdecznie jest Warszawa, witamy. Rozświetlona, nowoczesne takie miasto. Wiecie.
1: Blichtr, tandeta i populizm. Prawdziwe wartości tylko w Krakowie. Mafia i wielkie pieniądze. <laughs>
0: Mafia tak.
2: A Kraków, rządzi... Dobry Intelekt.
1: To, słuchaj, nie, ale my mamy taki opozycjonistę, jest szefem nik i on wam zrobi kontrolę zaraz. Ach, no to jeszcze jeden intelektualista. Jeszcze jednego mamy. Kraków obsadził intelektualiści krakowscy twardo, wiesz, wszędzie.
0: Tak, Ach, tak Co tu tak, pomyślisz? Tak. Drogi Panie, jak to mawiał Waldorf, kiedy stanął w Krakowie celem dyskusji intelektualnych, a tu teraz stanąłby taki Waldorf w Krakowie i wychodzi, a tu Duda idzie. I co on by robił? No, Nie dożył.
1: Zagłosowałby tak, a... tak jak wielu artystów. Na Dobrze, już nie powiem na co. Słuchaj, ja bardziej lubię wspomnienia Aleksandra Mowackiego, zwanego też Bolesławem Prusem, który miał Kraków miasto bardzo miłe, wynająłem pokoik przy rynku i jakiś idiota całą noc co godzinę nie dawał mi spać bo grał na trąbce. <głos> <głos> Więc, tak, no, spotkania z Krakowem mogą mieć rozmaite, rozmaite konsekwencje, ale ja Was nieodmiennie namawiam Kraków. Słuchajcie, wspaniale. Pamiętajcie
0: <głos> tylko, żeby nie wynajmować pokoju blisko rynku, bo jakiś idiot... No tym tak, o... powiem Wam,
1: że wszystkie szmowiny wyjechały do Warszawy z Krakowa, naprawdę. Tam już macie wszystkich, wszystkich nie najlepszych. Wierzę.
0: Ja myślę, że tam jest tak głębokie, jeszcze że są niewyczerpane zasoby. W razie czego. No tak, są.
1: my mamy kopalnie w Wieliczce i stamtąd się wydobywa białe złoto i stamtąd tak, to prawda, tak.
0: Słuchaj, Witek, zaczniemy od tematu, który nie jest całkiem, który nie, zupełnie nie jest śmieszny, ale ja uważam, mhm. że to po prostu trzeba przypomnieć i są takie materiały, wytworzone przez telewizję publiczną, rządową. Które powinny być e, przypominane, e, które być może nawet powinny być w niektórych celach w przyszłości zapętlone do, e, do oglądania. Mieliśmy kolejną rocznicę śmierci Pawła e, Adamowicza. E, mieliśmy przypomnienie, że oczywiście e, ziobrowski wymiar sprawiedliwości w tej sprawie jest zaskakująco nieporadny, a przypomnijmy, ja bardzo bym prosił telewizję, gdyby, bo telewizja teraz jest na takich bardzo sądowych w, w, w ścieżkach, gdyby chcieli pozwać, to ja właśnie chcę pokazać materiał, jeden z materiałów, jeden z wielu materiałów, co... Który moim zdaniem, jestem o tym głęboko przekonany, doprowadził do tego zabójstwa na tle politycznym.
2: czego Pan odchodzi i nie odpowie? Jest Pan głodarzem miasta. nagrywać. Czy Panu jest niewstyd? Wszystko proszę nagrać, umieścić w internecie. Bardzo proszę umieszczać, tak jak Pan umieścił nawet Lester Chciał Pan zepsuć imprezę narodową w taki, a nie inny sposób. Wyłączaliście głośniki? Pani rzecznik, przygotowywała Pani tą próbę. Panie redaktorze. za każdym razem chcecie zbić kapitał polityczny, panie nawet nie na naszym na byłem na próbie, pan obserwowałem wie, Pani działania, nie były wyłączane. proszę panie. mi powiedzieć, dlaczego prosiliście przestępców o pieniądze, Pani Rzesznik, Pani niech się nie uśmiecha, to nie jest wcale dobry nastrój, Pan prezydent będzie no, miał panie zarzuty prokuratora. to nie jest, pana to proszę dokumentować, była Pani dziennikarką. była Pani, już Pani chyba nie jest, Panie prezydencie, chcemy wiedzieć, Kim jest Paweł Adamowicz na liście klientów AMBER GOLD? Panie Prezydencie, możemy z Panem wracać do Trójmiasta. Te same pytania powrócą. My musimy wiedzieć, dlaczego Pan wspiera przestępczość w Gdańsku. Proszę odpowiedzieć. To byli pospolici przestępcy. Pan dobrze o tym wiedział. Kto skorzystał na AMBER Gold? Gdzie jest 800 milionów? Gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze tych ludzi, Panie Prezydencie? Proszę odpowiedzieć, niech pan nie udaje, naprawdę. Panie prezydencie, za każdym razem pomawia pan telewizję polską. Pomawia pan prezesa Jacka Kurskiego, z którym pan niech dobrze współpracował. Niech pan odpowie. Czy robienie zdjęć i nagrywanie dziennikarza to jest to wszystko, co może pan zrobić? Panie prezydencie, my nie przestaniemy pytać, ja pana zapewniam. Pani Rzecznik, proszę nie nagrywać, tylko odpowiadać na ważne pytania. Dlaczego ludzie okradzeni w całej Polsce nie mogą się domagać sprawiedliwości? Dlaczego prezydent Gdańska firmuje układ? Proszę odpowiedzieć, pani Rzecznik.
3: Proszę pana, to nie są pytania, to są pana tezy. To
2: są, nie jest pytanie, dlaczego prosiliście przestępców o pieniądze? To nie jest pytanie? A co to jest w takim razie, to pani Rzecznik? Pana teza. To jest teza? Tak. 4 miliony ponad na film w Owałęsie? Zambergold? Innowacyjność, panie prezydencie? innowacyjność nadchodzi, pokradanie Polaków? Panie prezydencie, proszę odpowiedź.
0: Państwo pytają, ja odpowiadam. Ten funkcjonariusz TVP nazywa się Miłosz Sitek. Tak, e, to był człowiek, który był zadaniowany na Pawła Adamowicza, e, który za nim biegał w różnych miejscach, bo takich nagrań, tu, tu akurat z tego, co widzę, to była Warszawa, ulica Wiejska, w, ale takich tego typu próbek jest w sieci dużo ja tę wziąłem z profilu Pawła Adamowicza, który nadal jest aktywny na Twitterze znaczy profil jest
1: aktywny pan, a pan Sitek co z panem Sitkiem to by mnie zaciekawiło
0: Zaraz, to jest Kłeczek, przepraszam. To jest Kłeczek, pan Miłosz. tak,
1: Pan Kłeczek, tak, tak. tak mi się też pan wydawało się... właśnie. Inna gniazda
0: i także tak, zasłużone. Tak.
1: Przepraszamy tak za pomyłkę. Pan Miłosz Kłeczek, to postać znana. Nie wiem, czy on nadal pracuje w telewizji rządowej? Zdaje się, że tak, tak? Jak to wygląda? On tam ja tyle nie
0: pracował, potem chyba gdzieś od zaplecza mm -hmm. przed. Ja przepraszam za tą pomyłkę, proszę Państwa. Ja powiem Państwu, czyli ja zawsze jak widzę te materiały, to mimo, że ja to widzę po raz nie wiem, który, to mam, zawsze ponoszą mi emocje. To, to jest coś nieprawdopodobnego, coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć.
1: Zauważmy jeszcze jedną szalenie ważną rzecz, zwłaszcza to uwaga do tych, którzy czasami zauważają, jak to obie strony są łajdackie i łamią prawo i opozycja i rządzący. Dzisiaj za podobną akcję wymierzoną w jakiegokolwiek czynownika rządu pisowskiego, a zwłaszcza pana prezesa, policja wywozi do komisariatów, na podwórka, represjonuje. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek zadawał w jakikolwiek sposób pytania, nawet na spotkaniach, na te, te pytania należy zadawać, a ludność jest zapraszana do tego. Tak wygląda, tak wygląda różnica. To, to dobrze byłoby kiedyś taki montaż zrobić. Yy, ja, ja muszę powiedzieć, że niedawno gdzieś czytałem debatę yy, w naszych mediach o tym, jak to. Przepraszam, słyszałem w naszych mediach z okazji rocznicy kolejnej tej tragicznego śmierci, jak to nie powinniśmy pozwolić na nienawiść. No więc ja Państwu powiem coś bardzo może zaskakującego. Ja mam prawo nienawidzić i ja tego Pana, po prostu powiem szczerze po ludzku, Pana Kłeczka, tak, jeżeli nie przemieniłem nazwiska, szczerze nienawidzę. I wiecie co? Mamy prawo do tego. My nie mamy prawa wzywać do samosądów. Nie mamy prawa wzywać do przemocy, ale mamy prawo nienawidzić. Tym bardziej, że jesteśmy bici i obrażani od wielu lat. Ja Pana serdecznie nienawidzę za to, co Pan zrobił i wierzę w to, że kiedyś Pan za to zapłaci w sprawiedliwym procesie tak bym chciał powiedzieć.
0: Uch, państwo nas prostują jeszcze raz, przepraszam, kompletne zamieszanie, jednak, jednak Państwo sprawdzili, że to jest kłeczek. Ja powiem uczciwie, ja tych twarzy propagandy, być może na ich szczęście, nie jestem w stanie od, odróżnić, bo oni są do siebie bardzo podobni, zawsze z, tym, z tą samą nienawiścią, a to jednak musi tak, kurczę. Ja, ja to sprawdzę, proszę Państwa bo to niechcący nam się... Nieważne,
1: proszę Państwa, przepraszamy obu zainteresowanych proszę Panów państwa, za pominięcie... ja się... pomieszanie nazwisk. To, Chodzi to, o to, że to... dziennikarz TVP był narzędziem zorganizowanej nagonki. No taka jest prawda.
0: Piotr pisze, sitek czy kłeczek, co ma za znaczenie, to ten sam... Nie, no ma,
1: ma żebyśmy siebie... wiedzieli...
0: Szalenie podobnie w tych samych w tych samych jakby zawsze klimatach i w tych samych zawsze nastrojach. W tej chwili analogiczną nagonkę prowadzi się na Donalda Tuska. To jest. Każde wydanie wiadomości jest dowodem na to. Tak, i tu trzeba jeszcze dodać, że ten Adamowicz, który był klientem współpracującym z Ambergold, to nie był ten Adamowicz i to zresztą chyba było wiadomo w momencie, kiedy ten pan już biegł za prezydentem Gdańska. TVP służy, proszę Państwa, od lat, służy od lat, zorganizowanej. To jest w ogóle, wiecie Państwo, to, to, to aż ciężko sobie wyobrazić. Myślę, że każdy z nas kiedyś przeczytał e, rok e, 84. Orwella, e, tam były seanse nienawiści. Pamiętajcie Państwo, tam trzeba było tam stanąć przed ekranem, krzyczeć, że ktoś jest niedobry i, i tym podobne. E, to w tej chwili dzieje się w tvp Funkcjonariusze przygotowują materiały do seansów nienawiści, a kiedy, a kiedy obrażony, spotwarzony chce ich podać do sądu, i tu proszę Państwa przenosimy się w rejony piwną sensu kompletnego, to oni krzyczą, że ogranicza się wolność słowa. Myśmy nieraz na tej antenie powiedzieli, że wolność słowa nie jest wolnością obrażania. Jeżeli przekracza się pewne granice, to po to są sądy likwidowane przez PiS, więc może ich tam w jakimś czasie nie będzie, żeby to rozstrzygać. Nałożyły się, to się zaczęło od takich dwóch faktów. TVN opublikował materiał Piotra Świerczka o kłamstwach smoleńskich Komisji Macierewicza. Co zrobił Antoni Macierewicz? Pobiegł do Krajowej Rady Radiofonii i złożył skargę na TVN, no, żądając interwencji. Przypomnę, że Krajowa Rada Radiofonii to jest organ, który reguluje rynek medialny i może jakiejś stacji wymierzyć dotkliwe kary finansowe, zawiesić bądź odebrać koncesję. W drodze administracyjnej. Pan Antoni Macierewicz nie złożył na przykład pozbu sądowego, bo wtedy sąd musiałby zacząć ten materiał badać, czyli ważyć dowody, czy tam była obraza, czy tam była nieprawda i tym podobne rzeczy. No w Krajowej Radzie Radiofonii kierowanej przez niejakiego pana Świrskiego, znanego z Polskiej Fundacji Narodowej i różnych innych ruchów około Macierewiczowych, no nikt nie będzie ważył dowodów i to o to chodzi. Kiedy Donald Tusk złożył pozew związany z ochroną dóbr osobistych, ze względu na materiały produkowane TVP, a przede wszystkim film Nasz człowiek w Warszawie, podniósł się wielki rywetes, że właśnie Donald Tusk próbuje ograniczyć wolność słowa. I proszę państwa, jeśli martwicie się o wolność słowa, to mam dla was dobrą wiadomość: możecie
1: poprzeć TVP, możecie. No. Och, teraz mi użyło. na
0: ten materiał. Telewizja Polska sprzeciwia się
2: próbom nacisków i cenzurowania zarówno opinii, jak i treści, jakie publikujemy. Właśnie dlatego uruchamiamy specjalną infolinię i skrzynkę mailową, na którą państwo, nasi widzowie, mogą przekazywać swoje poparcie.
4: Popieram działalność
1: Telewizji Polskiej. Z całym sercem. Uważam, że wszyscy, którzy pracują w tej telewizji, a przede wszystkim dziennikarze, wybrali właściwie i mają i będą mieć czyste sumienie.
4: Popieram telewizję publiczną, TVP inno, dziennikarzy i redaktorów. Nareszcie dowiadujemy się całej prawdy. Nigdy się nie zgodzę na to, aby było zakłamywanie jak za komuny. Cenzura, cenzura, kłamstwa, oszukaństwa. Zdrada, korupcja, hulała jak wiatr po polu. Teraz jest uczciwa telewizja. Telewizja TVP Info
1: i inne kanały jak Pierwszy, Publicystyczny. Są bardzo ciekawe,
4: mądre programy. Po prostu dość ich kłamstw. Ogólne poparcie dla polityki rządu
1: 99,7. Proszę państwa, e,
4: telewizja ka
0: każdy może e, każdy może zadzwonić, wyrazić e, swoje e, poparcie. Są materiały wideo, są materiały, bo teraz TVP Info to puszcza, wiesz, i tam czasami kogoś na ulicy złapie, ale to rzadka. Przeważnie są to nagrania Audio, czasami maile popatrz. Marcin, ale zadzwonimy, zadzwonimy,
1: naprawdę.
0: A Zauważyłeś, czekaj, że. Ten pierwszy pan co mówił, to taki głos miał podobny do ciebie.
1: Nie, słuchaj, to był ten, który biegł za prezydentem Adamowiczem. Tylko troszkę przytył. To zobaczcie, to ty miałeś rację, oni są bardzo do siebie podobni. Słuchaj, nikt w telewizji publicznej nie ma takiej szlachetnej brody. To jest to niemożliwe.
0: Też... A, takiej senatorskiej powagi w sobie. Ponad,
1: okularów australijskich, policji w kratkę, wszystko, nie, to słuchaj, to pomyliłeś. Natomiast rzeczywiście uroczy ten program, wiesz, to naprawdę, ja pamiętam telewizję Macieja Szczepańskiego, tam tak grubo nie było, powiem szczerze, tam tam, tam naprawdę gdzieś, owszem, zwozili tych ludzi potępiających warchołów z Radomia, Ursusa i z Gdańska, owszem, było tak. No ale jednak, żeby do telewizji ktoś dzwonił, mówił, że Maciej Szczepański jest świetny, mądry, wspaniały. No, no nie, nie. tak. Nie. A, tu ja, a tu pan prezes Kurski. No prezes Kurski z imienia i nazwiska. Nie wiem, czy ten nowy prezes nie czuje się troszkę tak opuszczony, ale zadzwonimy do ciebie, nowy prezesie, w tej sprawie.
0: Ja myślę, te nagrania mogły powstać wcześniej. Może jeszcze Jacek Kurski zbierał takie nagrania, żeby wiesz żeby podbudowywać siebie, a teraz po prostu wykorzystali je.
1: Ja też zauważyłem taką poetycką nutkę. Zauważyłeś tam taka fraza i pracownikom, i, lut i lutnikom, i górnikom, wszystkim, naprawdę, tak naprawdę, to ktoś naprawdę się napracował. Chłopaki, jesteście zdolne, Piesz, dostaniecie to... małego Nobla w półskórku.
0: Po, powiem Ci, jak, jak yy, kleiłem ten materiał, bo on jest tam z, z, z kilku części
1: no po prostu tak? Wiem.
0: jak kleiłem ten materiał i jak go sobie obejrzałem dla sprawdzenia przed wysłaniem to wiesz co ja doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest śmieszne
1: nie naprawdę? że, że po prostu
0: w jakimś, w jakimś nieprawdopodobnej zupełnie powtórce z marnej rozrywki i to w dodatku wyolbrzymionej no słuchaj Mamy 2023 rok, a oni organizują taką szopkę, no jakieś tam wiesz, wiece poparcia dla polityki rządu i słusznej linii telewizji yy, polskiej. A wszystko dlatego, a wszystko dlatego, że najpierw Donald Tusk, potem TVN powiedział: Dobra, przesadziliście, mówimy, sprawdzam, idziemy do sądu z waszymi materiałami. Tak? Sąd będzie się nad nimi zastanawiał, będziecie musieli pokazać skąd Wam przyszło do głowy coś takiego robić. A na to wszystko, ja już nie ściągnąłem tego materiału. Wiesz co TVP zrobiło bodaj wczoraj? No. Otóż Donald Tusk miał taką wypowiedź, że TVP jest najbardziej profesjonalną telewizją, jeśli chodzi o przygotowywanie, że jest super profesjonalną telewizją, jeśli chodzi o przygotowywanie kampanii nienawiści. Wiesz, co oni zrobili? Wycięli pierwszą Wycieli, część i tak, jako autopromosa.
1: Do Tak, tak, to znaczy to dziennikarstwo, to jest dziennikarstwo, które jest... Nie, nie, warte... nie mów dziennikarstwo, błagam Cię, nie, nie, nie w nie, tym kontekście.
0: Znajdź coś synonim jakiś, jakiś neologizm, ale nie dziennikarstwo, no nie.
1: Te, te arstwo, no, no. To arstwo. Tyle słów na stwo się kończy, że nie wiem... To, to, stwo, to, to stwo jest tak symptomatyczne, że to trzeba nagrywać i jednak ja bym słyszałem, że jedna z gwiazd stwa telewizji rządowej, pani Ogórek robi muzeum, bardzo mi się to podoba, rzeczy ukradzionych z Polski, złych zwykle niemieckich najeźdźców. super pomysł, żeby zrobić muzeum z rzeczami, których nie ma. To genialne, to muszę powiedzieć, że pani Kacumber jest mistrzem świata, więc ja bym chciał, żebyśmy zrobili szybciutko muzeum wirtualne tych łobuzów, przepraszam, nie, tych, tych ludzi niezwykłej troski, którzy ra, realizują dzisiaj TVP Info, zawartość ich głów, bo tam niewiele jest, a, a takie muzeum z zawartością ich głów by się przydało.
0: Ale wiesz, nie wolnością słowa telewizji polskiej żyliśmy w ostatnim tygodniu, tylko żyliśmy m, oczywiście bardzo ważnym głosowaniem, e, w piątek rano ono było, na temat e, ustawy, która zdaniem pana Szymona Szynkowskiego-Welsenka e, poprzez zmianę w ustroju sądów e, wypełni jeden z tak zwanych kamieni milowych e, na drodze do e, uzyskania środków krajowego planu odbudowy. No i w tej w tej sprawie zabrał głos minister za przeproszeniem edukacji narodowej. Będzie jeszcze Krakowski Wątek teraz jest.
1: No, nareszcie, bo to wiesz. bo ten co jest... jest akurat z Rublina, Lublina, prawda? Proszę panie kolego, ten minister to z Lublina. Co teraz? To tego mam. Ale jest pod Lublina. No wiem, tak, tak, jest... Lublin, duże miasto, wiem, Witam. Ale reprezentuję... serdecznie.
0: Przyznaję, tutaj grupa lubelska z tego, co widzę na czacie się powiększa, ktoś się zgłosił i tak sobie zażartował, że jest z ulicy Lwowskiej. Proszę Państwa, żadna Lwowska, ulica się nazywała Bieruta, ja tam do szkoły chodziłem, więc proszę mi nie tłumaczyć, że to jakaś Lwowska,
4: ale teraz...
0: Bierutowski Czarnek, czy Lwowski Czarnek, czy Lubelski Czarnek. Posłuchajmy, co miał to powiedzę.
3: Wysoka Izba, padają tu piękne słowa z ust pana Kośniaka Kamysza, z ust w ogóle opozycji, jakiejś dzielowej chwili, o jakichś takich momentach, w których ważą się losy Rzeczpospolitej. Otóż są takie chwile i
1: są takie kawały, szanowni państwo, kawał o szczycie bezczelności. Szczytem bezczelności jest zabieranie przez was, wszystkich tutaj głosów z tej mównicy przy okazji tej ustawy. Przez wiele lat jeździliście do Brukseli i do Strasburga.
4: Kłamaliście na temat Polski, na temat Polaków. Namawialiście brukselskich urzędników, żeby zabrali Polakom pieniądze, nie nam, Polakom.
1: Wasi europosłowie, Biedroń, nie Biedroń, Róża von Hun,
4: von Hun, coś tam po niemiecku. Codziennie, namiętnie kłamali na temat polskich Polaków.
1: Ech. No super, bardzo mi tam taki wątek ucieszył, kiedy pan, przepraszam, bo to jest minister, tak? Ten, on jest ministrem, bardzo ministerialna głowa, jak powiedział, że nie nam chcieliście odebrać pieniądze, tylko Polakom. To znaczy oni nie są Polakami. Oni,
0: nie, nie, ale wiesz, ja to, ja to, to zostawiam od dawna i jestem krytykowany. Moim zdaniem to jest jakoś różnie, natomiast pan e, Czarnek chciał koniecznie opowiedzieć kawał o szczycie. E, jakoś mu nie wyszło. Myślę, że to był szczyt nieumiejętności opowiadania kawału.
1: Ale to jest, wiesz co... To A jest wiesz chyba, że
0: to w była... Dowcipem było powiedzenie, róża font coś tam po niemiecku.
1: No właśnie, to, to było bardzo śmieszne. Nie sądzisz? To było bardzo śmieszne. Tak na sekundkę poważnie. Oczywiście, parlament, jak słowo wskazuje, odparle, jest odmówienia, ale jednak jest też od pilnowania jakichś obyczajów. Nieparlamentarny, to znaczy nieprzyzwoity. Nie wiem kto wtedy prowadził obrady, nieważne. To jest niedopuszczalne, żeby minister, parlamentarzysta yy, aż tak kłamał z Trybuny Sejmowej i tak obrażał innych. Ale dopuszczalne, niedopuszczalne. Nie takie rzeczy widzieliśmy przez ostatnie lata w wykonaniu władzy, więc właściwie co my się tu dziwimy Pani kolego? Wiesz, w sumie nic
0: natomiast ja jak zwykle mam, e, e, mam. te ambiwalentne odczucia. Bo z jednej strony patrzeć mi się na niego nie chce, a z drugiej strony uważam, trzeba to pokazać. Trzeba to pokazać. Z nimi mamy. E, z nimi mamy do czynienia. E, wiesz, i to jest jakaś taka równia pochyła, bo. E, bo Granice chamstwa, jakie przekraczali w 2015 roku, jakie przekraczali w 2016, 2017, 2018 i tak dalej, już dawno są w mainstreamie przyzwoitości, bo oni kolejne granice gdzieś tutaj tak, poza zaszczytkiem roku tak. przekraczają. W tym
1: roku będzie tylko gorzej, od razu sobie powiedzmy.
0: Tak, bo ten rok każe nam przyśpieszyć. Przyspieszy zapewne też i tu akcent krakowski. My musimy docenić, to jest, proszę Państwa, wielki ośrodek akademicki z tradycjami, miasto intelektualistów i artystów. Czy nasz kolejny gość programu jest bardziej artystą czy intelektualistą, to nam wyjaśni. Jednym i do... drugim, zaraz na po materiale.
3: Zawsze realizujemy program, który jest w naszej ocenie najlepszy dla Polski. Nie zamierzamy oddawać władzy dzisiaj Donaldowi Tuskowi i tej zgrai kolaborantów niemieckich, którzy chcieliby wprowadzać porządek pod dyktando już nie z Brukseli, ale bezpośrednio z Berlina. Chcemy też, aby Polacy mieli okazję do lepszego poznania wszystkich o konieczności związanej z KPO, a przede wszystkim tego, że nie mamy tej do czynienia z żadnym prezentem, żadną darmową dotacją, ale bardzo drogim kredytem, za który przyjdzie nam płacić. Płacić twardym pieniądzem, mierzonym zdaniem ekspertów kwotami od 300 do 500 miliardów złotych, za kwotę nieco ponad 100 miliardów złotych i płacić ceną polskiej suwerenności, anarchii w polskim sądownictwie brakiem elementarnego zaufania obywateli do Państwa.
1: Bra słuchaj, jeszcze raz przypomnisz, że to jest mój kraj, dostaniesz w dzioba, tak powiedzmy to szczerze i po ludzku. Tak, mam przyjemność no, z, wyśku, z wyśku, to drogi, z Artysta czy intelektualista? Nie, no artysta, bo y, słuchaj, tak jak on żongluje, jak on biega po tej linii tam i z powrotem i potrafi wyczyniać te wolty, to naprawdę żadna, żadna woltyżerka tego, temu nie dorówna. Ale słuchaj, czy zauważyłeś, jak mu grzywka ewoluuje? Hitlerowska, tak. Przepraszam, nie, co ja mówię. Taki, taki ząbek, ząbek czosany. No, tak. mu jeszcze brakuje. Tak, tak. Ząbek czosany jest absolutnie. Bardzo mnie cieszy też to towarzystwo, które stoi koło niego. Tam i poseł Kowalski. No fantastyczne, fantastyczne sylwetki. No chyba musimy przejść też do meritum, to znaczy tego, czego dotyczy ta jego wypowiedź. Ja... Proszę Państwa, bo jesteśmy... Może skreślić. Powiedzmy, powiedzmy, o co chodzi, bo to nie wszyscy jesteśmy mają prawo...
0: Wokół, e, e, jesteśmy w, wokół dyskusji o ustawie, e, którą PiS e, zaproponował która ma zmieniać ustrój sądów, regulować kwestie dyscyplinarne, która jak twierdzi PiS, a przede wszystkim, bo oni też przygotowali ten spektakl dosyć dokładnie, mniej więcej od tygodnia minister Szynkowski-Welsenk chodził w charakterze takiego widzącego z Lublina. To był taki wielki, wielki rabin, czyli taki Jedyny depozytariusz tajnej wiedzy dotyczącej ustaleń z Komisją Europejską. i pan e, Ja słyszałem jego wypowiedzi na Komisji, on powiedział, to jest uzgodnione z Komisją Europejską, ten projekt to jest spełnienie kamieni milowych. Ktoś tam zapytał, ale czy na pewno? A co Pani wie lepiej ode mnie? Tylko ja wiem, co jest ustalone. Więc chodził taki minister, który mówił, e, co jest ustalone. No i wiadomo było, że Solidarna Polska, ludzie człowieka z tą grzywką taką, e, charakterystyczną, powiedzieli nie, no pasaran, w ogóle nie wchodzimy w to, nie będziemy głosować razem z rządem, czyli rząd nie ma większości w tej sprawie. Zaczęła się pewna gra medialna e, związana z tym, żeby pozyskać głosy opozycji i tu już kończę opis faktów, zaraz zaczniemy mówić o interpretacjach. No i stało się tak, że ustawa przeszła dzięki temu, że większość opozycji, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL się wstrzymały od głosu. Przeciw była Solidarna Polska, kilkoro posłów PiSu z Antonim Macierewiczem na czele i Polska 2050, czyli dziewięcioro chyba parlamentarzystów, posłów partii Hołowni. Niemniej dzięki temu, że ta większość opozycji się wstrzymała, ustawa uzyskała uzyskała większość i przeszła do dalszej procedury. No, opozycja gdzieś po drodze zgłosiła szereg poprawek, ale te poprawki odwiecznym zwyczajem tych rządów od 2015 roku. Wszystkie zostały, zostały
1: wszystkie. Odrzucamy.
0: No i zaczęła się wielka awantura, czy mówiąc dzisiejszym językiem, imba, bo liderzy opinii opozycyjnej rzucili się na tych, którzy się wstrzymali, mówiąc, że to jest zdrada konstytucji, bo ta ustawa jest niekonstytucyjna, tu wiele takich uwag jest, Duża opozycja rzuciła się na małą opozycję, czyli na Szymona Hołownię, że wyłamując się z tego frontu, wstrzymywania się od głosu, głosując przeciw, zdradził opozycję. Generalnie wszystkich, wszyscy, wszyscy wszystkich zdradzili, ale powiem Ci, kto nie zdradził. Otóż zaraz po głosowaniu e, widziałem e, pytania do premiera Morawieckiego gdzie go pytali, panie premierze, no ale jak, co z tym Ziobrą? Nie poparł ustawy, czy jest koalicja, nie ma koalicji? Jak zareagujecie? Na co pan premier powiedział? No z panem Ziobrą w ostatnich dniach świetnie mi się rozmawiało o Polsce. I to był jedyny komentarz do sprawy.
1: To przypomina mi taki krakowski chwyt, polecam wszystkim warszawiakom, jak idą na premierę do teatru czy do kina, kiedy to artyści przychodzą, jeden z bardzo znanych krakowskich recenzentów po każdym spektaklu premierowym, jak naprawdę już jest dramatycznie. I wszystkich bolą zęby i tylko człowiek się zastanawia, jak wyjść z tego teatru, ale w drzwiach stoją autorzy, którzy oczekują z takim wytęsknieniem, żeby mu się że było świetnie. On wybiegał i tak. Bardzo dziękuję. Niezapomniany wieczór i uciekam. Także myślę, że pan Morawiecki w ten sposób opisując, przypomina mi tego recenzenta, Niezapomniany wieczór ze Zbigniewem Ziobrą. Ale wiesz poważnie mówiąc, no to była oczywiście diabelska alternatywa. Zauważmy zresztą, i to mnie trochę niepokoi, że PiS od lat jest lepszy w te klocki zakładania pułapek niż opozycja. Oczywiście mamy, opozycjoni mają dużo mniejsze możliwości z wiadomych powodów, ale to była taka opcja, w której właściwie w każdej rząd wygrywał, władza wygrywała. Gdyby zagłosować przeciwko, to dzisiaj obok Ziobry by stanął przed kamerami TVN-u czy innej stacji również dowolny polityk Platformy i musiałby tłumaczyć, dlaczego głosował razem z Ziobrą. Jeśli nie głosował, tak jak teraz wstrzymał się, czyli de facto głosował za rządem, no to będą oskarżeni o to dlaczego. Ja muszę powiedzieć, że trzeba zadać jedno pytanie. Bardzo jestem ciekaw, Marcinie, co powiesz uczciwie, albo nieuczciwie, bo nie musimy być uczciwi, rany boskie. A Ale czy nam pra... zależy na tym? Czy nam zależy na tym, żeby tej jesieni, tej zimy, tej wiosny jeszcze przyszła pomoc europejska do Polski?
0: No czekaj, ale to, to jest źle postawione pytanie, wiesz. Tak, tak, no, no, nie, to pytanie, jest pytanie, jest jak pytanie. Ale, nie ma głupich pytań, są tylko od... głupie odpowiedzi. Nie, nie, Czy chcemy, nie, ale, żeby przyszły... Ja Ci odpowiem, bo to jest jakby pewna większa frekwencja. Znaczy, jak generalnie uważam, to co się dzieje w tej chwili na opozycji, te wzajemne wyrzuty i ci liderzy, którzy napadają na jedną, drugą partię, jednego, drugiego litera, za jakąś kwintesencję tego, do czego PiS doprowadził przy wydatnym udziale insiderów opozycji w ostatnich latach, czyli wielką dyskusję o rzeczach bardzo nieistotnych. Powiem Ci, dlaczego uważam, że te, te wszystkie spory, także przepraszam Państwa od razu, bo Państwo też tu wrzucają, że chołownia taki, a Tusk taki, to jest zupełnie nieistotne. Po pierwsze, co tam było głosowane? Tam w jednym głosie miałeś dwie decyzje. Jedna decyzja to była jakaś dotycząca procedur dyscyplinarnych i ustroju sądu. I tutaj oczywiście prawnicy konstytucjonaliści od razu powiedzieli, to z konstytucją zgodne nie jest. Ale tym samym głosem e, głosowałeś, e, jeśli oczywiście wierzę, ja nie do końca wierzę, że oni mają cokolwiek uzgodnione, ale to... Nie, no, na pewno A,
1: nie, to jest... Niestety. Nieważne.
0: A prawdomówność ministrów PiSu jest legendarna. Ale jednocześnie głosowałeś, dawałeś sygnał nad spełnieniem jakiegoś warunku z kamieni milowych. I teraz. Z tych dwóch wartości musiałeś wybrać. Ja Państwu powiem tak, ja to widzę tak. Jeżeli ktoś wierzy, że ten rząd, ta ekipa, pod czyjkolwiek naciskiem Komisji Europejskiej, Trybunałów i tak dalej, przywróci praworządność w Polsce, to ja temu komuś gratuluję marzeń, a przede wszystkim wakacji, bo zdaje się, że ostatnie 8 lat spędził w jakiejś odległej galaktyce.
1: Proszę no, Państwa, to pogratuluję ten... wakacji, które będzie miał, bo pójdzie siedział. No,
0: nie, no to wiesz, ten rząd, ta ekipa, moi drodzy, nie poprawi praworządności w Polsce. Po pierwsze dlatego, że nie chce, po drugie dlatego, że nie potrafi. Oni nawet zepsuć do końca nie potrafili, bo mają dwie lewe ręce do wszystkiego. Więc na pewno nie naprawią. Nie wierzę w to, nie wierzę w to że nawet gdyby jakiś nacisk spowodował, że mieliby to robić, żeby to zrobili. W związku z czym dyskusja o zapisach tej ustawy Przypomina mi dyskusję z pewnego starego opowiadania o dwóch dżentelmenach podróżnikach, których wsadzono do kotła, bo mieli stać się potrawą dla ludożerców. I oni bardzo ze sobą dyskutowali z dużym niesmakiem, mówiąc zobacz, oni nawet sztućców nie przygotowali. Co za dzicz! Proszę Państwa, my nie mamy problemu z tym, czy PiS nas zje nożem i widelcem, My Mamy problem z tym, że jesteśmy wkładką do rosołu. Więc skupmy się na rzeczach istotnych, żeby nie być wkładką do rosołu. Zostawmy na chwilę te e, sztuczce. I to jest jakby jeden element tej układanki. E, oczywiście nastąpił potężny szantaż medialny, ale teraz wyjdźcie Państwo z naszego grona, pójdźcie na ulicę i spytajcie, czy stać było opozycję na to czy opłacałoby się to w naszym dobrze pojętym interesie, żeby pojawił się pierwszy pretekst do tego, żeby prawdziwie oskarżać opozycję, że ona blokuje KPO. I to jest jakby jeden argument. Drugi argument bardzo racjonalny, związany z tym, dlaczego ja powiedziałem, że twoje pytanie nie jest najlepiej sformułowane. Pułapka to jest, to są, to są moi drodzy, to jest liczba mnoga. Kamieni milowych jest bardzo dużo. Spełnienie jednego niczego nie zmienia. To nie będzie wyglądało tak, jakkolwiek być może pan Szynkowski Welsenk tak by e, opowiadał. E, to nie jest tak, że te pieniądze, tu uchwalamy ustawę i w lutym są pieniądze. Nie będzie ich w lutym, bo tam jest jeszcze bardzo wiele spraw w tych kamieniach milowych. I trzecia rzecz. Jeżeli ktoś stawia tezę, że te pieniądze są dla PiSu, to oczywiście ma o tyle rację, że te pieniądze są PiSowi potrzebne. Ale jeżeli stawia tezę, że te pieniądze są dla PiSu, to znaczy, że jest głęboko przekonany, że PiS ma trzecią kadencję. Ludzie, uspokójmy się. To nie jest tak, że po spełnieniu kamieni milowych pociągiem ekspresowym z Brukseli przyjadą taczki z kasą. I teraz, jeżeli... Z kolei zakładamy, że jest tu szansa na zmianę władzy, to tej nowej władzy od jesieni te pieniądze bardzo się przydadzą od grudnia 2023, a nie od czerwca 2024, jeżeli należałoby to wszystko robić od zera. Więc ja uważam, że racjonalnym było wstrzymanie się od głosu, czyli pozwolenie na uchwalenie tej ustawy nieracjonalnym byłoby jej zablokowanie, bo dopiero wtedy nastąpiłaby propaganda związana z tym, że opozycja nie chce kapela. A teraz do tych, którzy napadają na e, dwa, Polskę 2050. Zupełnie nie rozumiem tej inby. E, podjęli sobie jakąś decyzję, żeby pozyskiwać głosy takie czy inne, ale podjęli decyzję, moi drodzy, no, zrozummy to w końcu, która nie miała żadnego znaczenia dziewięciu posłów, czy by zagłosowali za, przeciw, czy się wstrzymali, nic by to nie zmieniło. Więc zejdźmy trochę do faktów, zejdźmy do sytuacji, które mają znaczenie. Znaczenie miało to, że gro opozycji się wstrzymało, to miało znaczenie i to, to czy najmniejsza z sił opozycyjnych w parlamencie wyłamała się z, tych, z tego jednego frontu, opozycji, to kompletnie
1: nie miało znaczenia. To, to teraz ja, dobra. To prawda, że to nie ma znaczenia i tutaj bardzo stoję po twojej stronie, żeby uspokoić emocje. Ja bym dodał jeszcze jeden argument za partią Hołowni. My mamy prawo mieć różne poglądy. Na tym polega nasza przewaga, że my w naturalny sposób mamy różne poglądy. Ja apeluję do tego, żeby z tego głosowania, które tu masz rację, nie jest tak decydujące, jak się niektórym wydaje, nie robić kasus belli. I dalej wierzę w to, że jest możliwość stworzenia wspólnej listy i trzeba robić wszystko, żeby nie doszło, bo jeżeli nie stworzymy, to będziemy pod takimi pretekstami urojonymi lub sprowokowanymi przez władzę się wycinać, więc tego nie wolno. Natomiast wiesz, no, równie dobrze, tak jak mówisz, oczywiście yy, powiedziałeś, że to nie jest yy, dla PiSu. Jest w takim sensie dla PiSu, że każdy, kto obserwuje ten, oczywiście jeżeli te pieniądze dojdą dopiero we wrześniu tego roku, czy w październiku, czy w styczniu przyszłego roku, to masz rację, ale jeżeli dojdą wcześniej, Jestem przekonany, że general, yy, księgowość kreatywna ministra premiera Morawieckiego spowoduje, że te pieniądze zostaną zdefraudowane w tym sensie dla PiSu. Po prostu. Ja im nie ufam za grosz. I teraz modl... drugie, drugie nie, teraz jeszcze modl... teraz ja, teraz ja, panie kolego. Tak samo nie bardzo wiem, skoro za chwilę i tak będą wybory, dlaczego w ogóle w tym brać udział. Niech na każdym kroku. Ja uw... Wiesz, co to jest oczywiście. Nie wiem, co bym dzisiaj zrobił, gdyby postawili koło ziobry Donalda Tuska, i on musiałby na te same pytania odpowiadać. To naprawdę była diabelska alternatywa, ale czuję głęboki niesmak, że my mieliśmy wspierać władzę, która nie ma większości. No, chryste panie. To jest poplątanie, poplątanie zasad parlamentaryzmu.
0: No nie, ale masz szczególną, zaraz, po pierwsze się wstrzymałeś i oczywiście wstrzymanie oznacza, że pozwoliłeś tej władzy, która nie miała większości, coś uchwalić, tylko powiem Ci więcej, a ja bym generalnie poszedł dalej, ja bym nawet poprawek nie zgłaszał, niech oni się wykażą, słuchaj, trzeba grać w tę grę, którą oni zaproponowali, niestety innej nie ma, niech pokażą, jak w styczniu przyjdą pieniądze dzięki tej ustawie. A jak przyjdą? Co? A jak w lutym
1: przyjdą, a jak w lutym przyjdą. A chcesz marci.
0: się ze mną założyć o te pieniądze? <śmiech> 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 tak,
1: ja, bez problemu, bo u nas w Krakowie my mamy te a, pieniądze. Wiesz, to jest...
0: Nie można tego sprowadzać do wyborów czarno-białych, bo tutaj nie ma, bo tu nie ma czerni i bieli. Jak się martwisz o te pieniądze, to chcę ci zdradzić tajemnicę, która rozwieje twoje zmartwienia. Te pieniądze ta władza już dawno wydała. Naprawdę. Masz ponad 100 miliardów deficytu budżetowego tak, tak, tak. i prawie 500 miliardów deficytu pozabudżetowego. Te pieniądze są już dawno wydane. To jest pytanie, natomiast pieniądze z KPO będą bardzo potrzebne opozycji, jeśli przejmie władzę Ja myślę, że... Raz, wiadomo to, wiadomo to z różnych przecieków. Dwa, wiadomo to z samej konstrukcji kamieni. Ich jest kilkadziesiąt podstawowych. Jeden naprawdę nie zrobi różnicy. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno. Zmieniła się sytuacja polityczna 24 lutego ubiegłego roku. Pewnie większość z nas pamięta takie powiedzenie o sukinsynach. Ono chyba Nixonowi jest podpisywane, że to sukinsyn, ale to nasz sukinsyn. O ile przed 24 lutego polski sukinsyn mógł być inaczej traktowany, w tej chwili zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i przez Europę jest traktowany inaczej, bo tu jest hard zaopatrzeniowy na Ukrainę. Ta władza dostała dodatkowe punkty, oni cały czas wiedzą, że to sukinsyny, ale to jest nasz sukinsyn, którego nie można obrazić, żeby się jakoś nie, nie odwrócił. To też trzeba brać pod uwagę. Nikt nie będzie umierał, to trzeba sobie powiedzieć wprost, nikt nie będzie umierał za polskie KPO. I trzeba powtarzać, ja to powtarzam, od kiedy mam okazję z Państwem rozmawiać nikt za Polaków porządku nie zrobi. Nie, żaden trybunał, żadna komisja nie zrobi porządku w Polsce. W Polsce porządek mogą zrobić tylko Polacy idąc do urn wyborczych. Po raz kolejny mamy okazję zrobić, prawdopodobnie będziemy mieli okazję zrobić ten porządek jesienią. A jeżeli odbieracie polityko? nakazujecie, bo tu się znowu zaczyna taki podział. Państwo mówią zdrada konstytucji. Ludzie, a w tym kraju jest jakaś konstytucja? O czym wy mówicie? Popatrzcie w oczy przyłębskim. Nie,
1: nie Marcin, nie, nie. Nie, 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 nie. się. Nie, 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 chwileczkę. Nie, nie, Marcin, nie, chwileczkę, nie, nie. Problem jest poważny, nie lekceważ tego. Nie lekceważ. No, nie, ja tylko chcę powiedzieć tak, że masz rację. Ja powiem, nawet przeciwko sobie i takim wątpiącym. Jest jeszcze, są dwa bezpieczniki. Ja mam wielkie zaufanie, dużo większe niż do pana Well. Swoją drogą, jak on się naprawdę nazywa ten Well? To jest Donald Tusk. Który zna, to jest, który zna realia europejskie, zna realia Unii, dużo więcej wie i dużo więcej może się dowiedzieć. I. Ja mu ufam, tak muszę powiedzieć. Ja jemu jako politykowi przy wszystkich jego słabościach i badach ufam i wierzę, że zrobił najlepszy możliwy ruch. Ale ja chcę powiedzieć, że zbyt łatwo przechodzimy nad tym, że będziemy sobie łamać prawo. Przy wyborach prezydenckich ustąpiliśmy, no trzeba było, trzeba było. Druga tura była ogłoszona w sposób bezprawny. Te wybory były bezprawne. Nie możemy co chwilę mówić, no dobrze, ale to teraz się godzimy na chwileczkę, bo może wygramy. No nie, no. Ja rozumiem tych, ja bym się nie śmiał z tych, którzy mówią naprawdę jest poważna sprawa. Nie możemy sobie tak klikać na konstytucję, nawet jeżeli ona jest marna lub nieprzestrzegana. Nie, witek, Witek, konstytucji nie ma. Mamy prezydenta,
0: który prawdopodobnie został wybrany w przekręconych wyborach, bo ostatnie wybory prezydenckie nie trzymały się e, ani standardów na, na różne sposoby się e, e, nie trzymały. E, no to,
1: konstytucja ta ta
0: I mamy ileś sprzecznych wartości, którąś trzeba wybrać. I teraz ja rozumiem, to znaczy nie rozmawiałem, wiesz, może nie mam aż takiego zaufania, jak ty, do niektórych e, e, liderów politycznych, ale prowadzę no, ale większe
1: niż do Pana Wel, no o to mi chodzi.
0: No nie, no większe niż do Pana Wel to stary, to do większości ludzkości mam większe zaufanie niż do Pana Wel, to już w miliardy idzie, ale wiesz, jesteśmy w określonej sytuacji i teraz co jest priorytetem i co jest tak naprawdę ważne? Ważnym jest, żeby zmienić Polskę, przywrócić wartość, przywrócić prawa człowieka, przywrócić prawa obywatelskie, przywrócić praworządność. To można zrobić tylko w jeden sposób, wygrywając wybory. Żeby wygrać wybory, uwaga, tajemnica, trzeba dostać więcej głosów od przeciwników. I teraz wyjdź na ulicę i zapytaj, jaki procent w intelektualnym Krakowie przejmuje się konstytucją, a jaki procent przejmuje się wirtualnymi pieniędzmi, z KPO. Ja to po prostu... To jest polityka. No wiesz, polityka nie jest seminarium filozoficznym, gdzie siądziemy sobie na jakiejś nasłonecznionej skale i zaczniemy się zastanawiać nad sensem życia. To jest polityka. To jest polityka, co oznacza, że należy myśleć w głowach innych, czyli w głowach wyborców. W głowach wyborców tych, którzy mogą przeważyć, nie ma konstytucji. A ja jeszcze będę się upierał, że tej konstytucji my w tej chwili nie mamy. Z tym Trybunałem Konstytucyjnym my nie mamy żadnej... Tylko jeszcze
1: powiedz mi, na jakiej podstawie sobie wyobrażasz, że będą przestrzegane wybory i one w ogóle mają sens. Skoro nie mamy konstytucji, nie mamy prawa i możemy robić co chcemy, dlaczego myślisz, że jesienne wybory w ogóle mają sens, skoro one będą tak samo prawdopodobnie One mam, będą jakoś... miały
0: sens w jednym przypadku. One nie będą miały ochrony prawa, bo w tej chwili nikt nie ma ochrony prawa. PiS zlikwidował mm -hmm. prawo. Po, po one będą miały ochronę tylko i wyłącznie w postaci obserwatorów i wolontariuszy, e, którzy pójdą i będą pilnować wyników, e, e, wyników głosowania. Tak, tylko przez kontrolę wyborów można dojść e, do tego, żeby one miały sens. Jeżeli pomysł, który szczęśliwie Koalicja Obywatelska już ma, czyli obserwatorów, mężów zaufania w każdej komisji wyjdzie, wtedy te wybory mają sens. Ale jeżeli ja usłyszę, że tych obserwatorów jest 5 tysięcy w skali kraju, to ta, sam tutaj powiem, że wybory sensu nie mają. Mają sensy telefony, bo my mamy gościa na telefonie. Halo, halo? Dobry, Dobry wieczór. Dobry wieczór.
4: Dzień dobry, moje nazwisko, nazywam się Leszek Wittmann, dzwonię z Niemiec. Kłaniam się. Panie
0: Bożny. No to jakby pan ściszył, nie wiem, coś tam z tyłu jest komputer czy no, radio. No pewnie nie laptop, nie? Jakby pan
1: Proszę go ściszyć. Nie
0: wiem
4: coś tam Chyba lepiej
0: O, już. teraz pana słyszymy
4: dobrze. Wie pan, państwo, ja dziwię się, wyjechałem z Polski 41 lat temu, ponad, ale mi się płakać chce. Wtedy no, no, trzeba było, nie wiem czy płakać, czy nie, czy nie płakać, ja uciekłem po prostu i obserwuję całą tą politykę, was lepiej, raz gorzej, ale co teraz się dzieje? To już nawet łez, no naprawdę, no nie mam takich łez, to są takie krokoduleu, co z nami się stało, ludzie, kto nam to może w jakiś sposób, nie wiem, bo Marcin z Witkiem, no czasem sobie żartują, chociaż mają jakieś tematy. No są wspaniali ludzie, którzy wykrywają pewne rzeczy. Ale co z nami się stało? Kto może nie odpowiedzieć na ten temat? No to jest
0: pytanie, które chyba, e, e, chyba wszyscy sobie wszyscy sobie zadajemy. Bardzo dziękuję za to pytanie, kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy z Krakowa i Warszawy.
0: I mamy, mamy nadzieję, że więcej dobrych emocji będziemy mogli dostarczyć.
4: Nie wierzę w to i więcej dobrych emocji. Ale Panie to życzmy sobie
0: tego. Bardzo dziękujemy za, za ten głos.
4: Marcinie, życzę wam, wam wszystkim duże zdrowie i uważajcie na siebie.
0: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Najemnie. Wszystkiego dobrego. Ja myślę, że tu jest jeszcze fundamentalna sprawa co do tego, bo patrzę też na emocje na czacie. Moi drodzy, my się możemy różnić w tej sprawie. My się z, z kolegą Witoldem różnimy w bardzo wielu sprawach, ale to nie może przeszkadzać nam być razem. Tak, bo my się różnimy w różnych sprawach. My możemy czasami różnie zagłosować w takim czy innym... Możemy. Różnie rozumieć to, co się wokół nas dzieje i różne plany sobie układać, ale słuchajcie, trzeba zachować poczucie wspólnoty. My z kolegą Beresiem możemy się pokłócić, ale następnego dnia będziemy rozmawiać, bo mamy wspólny interes. Ten wspólny interes się nazywa Polska, ten wspólny interes się nazywa kultura, ten wspólny interes nazywa się Reset
1: obywatelski, reset obywatelski.
0: Reset obywatelski chociażby, tak? Cho, chociażby. I do Państwa też apeluję. Ja też, czy, jak Państwo wiecie, ja od lat opisuję jakąś tą politykę, i zawsze staram się ją opisywać z pozycji racjonalnych i raczej podchodzę do tego jak technokrata do maszyny niż z jakimiś dużymi emocjami. Proszę Państwa, nie ma świętości. O konstytucję należy walczyć. Konstytucja jest ważna, ale konstytucja też nie jest wartością największą, konkretny dokument. Moi drodzy, największą, wolnością jest wolność, największą wartością jest wolność, demokracja, prawa obywatelskie. Czy one są opisane w tej konstytucji, czy będą opisane w jakiejś innej, to naprawdę nie ma znaczenia. Albo walczymy o wolność i demokrację, albo walczymy o jakieś rozwiązanie prawne. Nie, rozwiązanie prawne nie jest wartością, jest środkiem prowadzącym do celu, a nie celem.
1: Marcinie, żeby jednak osłabić te, te wysokie C, Antoni Słonimski w połowie lat 70., kiedy opozycja demokratyczna zaczęła zbierać głosy, przeciwko zmianie konstytucji perelowskiej z bardzo złej na gorszą. Tak też było możliwe. On powiedział, ale o co wam wszystkim chodzi z tą konstytucją? Przecież mamy bardzo ładną, w ogóle nie nieużywana. O <laughs> ja tym mam. mówię. Więc tak, to też trzeba o tym pamiętać, że są ważniejsze rzeczy niż... Jeszcze jedno chcę powiedzieć, że... Powiem coś niepopularnego, chociaż życzę tej władzy jak najgorzej. Gdyby te pieniądze kiedykolwiek przyszły, a też tak chcę powiedzieć, że myślę, że przede wszystkim oni niczego nie zatwierdzili i pan Well nie zrozumiał, o czym rozmawiał, to ale nawet gdyby przyszły...
0: Nie mówili do niego.
1: To, po, po obcemu. To one nawet, ja powiem coś bardzo strasznego, nawet jeżeli przegramy wybory, chociaż nie ma takiego powodu, to one się i tak przydadzą Polakom, obywatelom. Przydadzą się, no jakoś się przydadzą, no niestety i to trzeba powiedzieć, nie będę na złość odmrażał sobie uszu noców i, i, i namawiał wszystkich do popełnienia zbiorowego Harakiri. Ja tylko chcę powiedzieć, że no, no mam taki dyskomfort. Mam jeszcze właśnie ten atak na hołownię, za którym nie przepadam, wydawał mi się przesadny. przesadny no on jest ten atak. On atakuje Noszę się za, na dwie, pos, dwie posłanki, które zagłosowały inaczej. No może nie mądrze, ale będziemy zapowiedział ktoś, ktoś z Platformy, że nie będą na listach. No Matko Boska, była tam zdaje się Pani y, Krzywonos, wspaniała kobieta, sprawiedliwa, może nie mądrze zrobiła. Słuchajcie, naprawdę jest większy problem. Większy problem nazywa się przestępcza władza, która nas niszczy. I to jest punkt, który nas powinien jednoczyć. Hołownie, czarzastego, Kosiniaka i, i Tuska i nas wszystkich.
0: Pa Paweł e, pisze, że konstytucja e, to jest umowa społeczna, jaką, e, jaką mamy. No i być może gdzieś przy tym zadaniu te dane nam się nie zgadzają, bo konstytucja, którą mamy nie ma nic wspólnego z realną umową społeczną, która jest realizowana w Polsce przez PiS, która została jednostronnie zmieniona i funkcjonuje zupełnie inaczej. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Gdy na
1: stole zupa pomidorowa, jak powiedziała Pani Przewodnicząca. Na stole
0: zupa pomidorowa. Moi tak drodzy, muszę oczywiście już kończyć, bo jest 21. i tu w ogóle zaraz będą kary umowne. Ja się będę upierał. Wartościami jest, są, jest wolność, wartościami są prawa człowieka, wartościami są prawa obywatelskie i one są nadrzędne wobec wszystkiego innego, co dookoła się dzieje i skupmy się na rzeczach ważnych, a nie na kłótniach, które naprawdę służą tylko tym, którzy nas wolności chcą pozbawić. Jeżeli jest... Marcin
1: zagłosuję na ciebie, naprawdę no, zagłosuje na ciebie.
0: Ale ja wiesz, wystartuję tylko z, z, jak będzie jedna lista. Eee, tym, proszę Państwa, naprawdę ważniejsze jest to, żeby ta opozycja zorganizowała się do wyborów, niż żeby się zorganizowała w taki czy inny sposób w jednym głosowaniu, o którym, uwaga, znowu się założę o kwotę z KPO za dwa tygodnie. Nikt z nas nie będzie pamiętał o tym głosowaniu, bo będziemy po czterech innych równie skandalicznych. Kłaniamy się Państwu nisko. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Dobranoc. Witold Bereś, z którym nie zawsze się zgadzam. Marcin Celiński, z którym nie zawsze Witold Bereś się Zgadza. Zapraszamy za tydzień.
1: Takie.